0: Fue saltar de, pues de los Boreal, luego te dicen cómprate unos mitos que son así y al final pues no, o sea, la epifanía fue cuando una amiga catalana me trajo unos fighten de los Anasazi, me los trajo de, de Andorra, porque aquí no los había en Madrid y, y fue pasar de, de los siete veces a duras penas, porque ahí ya empezábamos a ensayar alguna vía y tal, a, a hacer los siete veces a vista.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, un buen empotre de rodilla tras una zurra al límite, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Si te gusta la escalada en placa, en Slab, sabrás que esa modalidad tiene nombre propio en España, la pedriza, una de las zonas de escalada en granito más singulares del mundo, con miles de vías y bloques de diferentes orientaciones y dificultades desde la iniciación al 8C más. Quién sabe, quizás la vía de adherencia más dura del mundo. Si hay alguien que conozca bien el lugar por su trayectoria, este es Talo Martín, que además de llevar toda su vida escalando en la pedriza y haber llegado a encadenar placas de 8C, tras haber ayudado en su escalada en placa escaladores como Caro Chavaldini, Sean Villanueva, James Pearson, Sheva, Banji, Pete Guitacker y un montón más de estos de nombres difíciles de pronunciar, ha sido apodado de Slap el profesor de los tumbados en cristiano. He conseguido engañarlo para que me lleve un ratito a practicar esa particular escalada que tanto me gusta y poder conocerlo un poquito más. Y aquí te ofrezco el resultado: una charla fresquita y entretenida del Slap Ducator. Talo Martín. Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado con Talo Martín. El cicerone de la pedriza, así te he bautizado, tío. <risa> Pues yo, sinceramente, hasta hace poquito no te conocía, pero cada vez que venía alguien así potente del extranjero, macho, ¡buah! Estoy escalando en la pedriza con el talo. Sí. No sé quién con el talo Martín. ¡Buah! Y el otro con el talo Martín. Y la otra con el talo Martín. Y yo, hostia, ¿quién será este talo Martín? Y ya luego pues empezaste a sacar esos vídeos tan fanáticos de Education Y dije, hostia, tío, yo, yo este tío lo tengo que conocer. Así que nada, pues aquí se ha hecho realidad talo. Bienvenido a Rock and Joy y bueno, bienvenido yo a tu casa, tío. Muchas gracias. <ríe> tío. <ríe> Así que nada, muchas gracias a ti por acogerme esta mañana y enseñarme un poquito más a poner los pies, ¿Cómo? con zapatos y sin zapatos. Con manos y ahí? sin manos ahí en los tumbarrales, que están súper guapos. Sí. Y, y vamos al lío, tío.
0: Venga, dale.
1: Vamos a darle un pegue. Pues, Talo, ¿de, de dónde sales? ¿Cuándo empiezas a escalar? De... Cuéntanos un poquito.
0: Pues, a ver, salir... Eh... Salgo un día de invierno de 1980. <risa> <risa> y, y, bueno, yo vengo de familia de, de Monte. De, eh, soy como, digamos, segunda generación, casi tercera, porque mi abuelo empezó a escalar con mi padre. Y, y bueno, pues siempre hemos sido una familia que pues vivíamos cerca de la Pedriza. Siempre hemos... Eh, hemos gravitado cerca de la pedriza en distintos pueblos, ¿no? Durante durante nuestra vida y pues siempre hemos ido al monte y, y a escalar desde muy pequeñitos. O sea, yo tengo fotos con, con pañales con una cuerda al pecho subiendo una piedra. Y, y bueno, y empezar a escalar. Yo tengo un vago recuerdo de hacer bulder así con con unas converse y cosas así que íbamos con, con mi abuelo a una ermita que hay cerca de, que había cerca de casa y tal, y, y luego pues también pues con mi padre pues que nos llevaba a, a, a las de estas viejas como hacía él de, de joven también, a meter chapas recuperables de estas que las llevábamos así en el bolsillo directamente, y, y vestidos de bávaros, con los estribos y, y todo.
1: O sea, que pese a que eres jovencico, has vivido esa época así sí, fue Francia, como, de transición. fue como que empezar a escalar disfrazado de,
0: de, pues eso, de escalador de los 70. ¿no? Era un poco extraño, pero vamos que fue, yo lo recuerdo una época muy bonita pues con, con, con salidas al monte de eso, pues con el camping gas, tu, camp tu cantimplora metálica, mi padre poniendo clavos así en un vivac para colgar el... El Candil y, y la verdad es que, vamos, una época muy, muy guay ahí con, con mis primos, mi tío, mi hermano y, y la verdad es que muy bien, sí,
1: sí. Qué chulo. Como el Ondra, ¿no? Que todo su círculo era tan potente de escalada que el tío no, ni concebía que había gente que no escalase.
0: Sí, a ver, eh, sí, un poco te pasa eso. Yo me sentía un poco siempre bicho raro porque, claro, mientras sus colegas estaban en el colegio pegando patas a una cosa redonda que se llama balón, pues yo estoy tocando los ladrillos de, de la pared cercana <risa> a ver si la cojo arqueada o si la cojo en extensión, ¿no? Y rompiendo los zapatos y de intentar hacer boulder ahí en, en los árboles que había en el cole o, o cosas así. Sí, Yo creo que un poco todo escalador que, que lo lleva muy dentro pues eh, tiene ese toque ¿no? de,
1: de, de vivir como su peli, ¿no? A los 15 años te regalan un grigri y eso marca un antes y un después. ¿Quién fue? ¿Quién te regaló el grigri y por qué?
0: Pues claro, mi, mi santo padre. Porque claro, nosotros eh, pues dependíamos mucho de, de, de nosotros en aquella época vivíamos en el Escorial, que, que se tardaba pues como 20 minutos. Ahora con tanta rotonda y tanto Baden, pues ya se tardó una hora y es como un infierno. Pero en aquella época, pues mi padre él siempre nos dejaba los viernes en la Pedriza y, y nos decía el domingo, el domingo a las 8 aquí, no era un poco lo que lo que hacíamos y, y al principio pues él como que esas primeras salidas se quedaba y tal y, y luego ya pues él, el día que vio lo del gris gri, pues es que lo vio clarísimo, dijo yo le compro a esta este, este dispositivo a mis hijos y con esto no se matan ni nada porque él venía siempre a mí, por ejemplo, no me dejaba recoger cuerda con el 8 cuando aseguraba a mi hermano, ¿sabes? Me tenía que echar para atrás. Entonces, si, si yo tenía campo para correr, pues estaba de puta madre. Si no tenía espacio, pues era una movida. O que le tenía ya a mi padre. Entonces, dijo: no, tú eres muy pequeño para asegurar. Y mi hermano sí, los tres años mayor y era como que él sí que, sí que podía asegurar. Y, era...
1: <risa> y empiezas entonces a irte con tu hermano los fines de semana todos los fines de semana a la Pedriza.
0: Sí, era un poco eso. A veces íbamos un poco ahí a la silla, al escorial, pero porque nos pillaba cerca de casa y tal, pero sí, o sea, era todos los fines de semana a Pedriza. Eh... Mi padre nos apuntó en el... Era una cosa que todavía se llevaba en, en aquellos 90, que era pues que tú te apuntabas en un club de montaña también, pues para estar federado y con esas pues, cosas conocías a, a gente de tu edad también. Y... y entonces, pues eso, al apuntarnos mi padre en el club, pues todos los jueves bajabas al club allá a Madrid, a Gran Vía, y, y pues ya quedabas con, no había móviles ni nada, entonces pues tú quedabas ahí con tus colegas para el fin de semana y decidías, evidentemente era pedriza, pero era pues un poco pues para socializar y hablar y al día siguiente pues, pues ya el viernes por la noche pues ya tirabas para la pedri y con la mochila y, y todo y, y nada, y eso era un poco la, o sea, todos los fines de semana ahí metidos.
1: ¿Y cómo era la escalada que hacía ahí eh, en aquellos entonces? Estaba haciendo escaladas libres. Sí, bloque, eh, largo.
0: hacíamos un poco de todo, pues los días que hacía malo, pues hacías cosas más pequeñas, así rollo pasos, que se, todavía no se, no se escuchaba ni la palabra Boulder. Te estoy hablando pues eso, año 95, 96 y tal. Pues, eh, o ibas a hacer, yo qué sé, pues deportiva, los días que estabas un poco perro y, y pues, la gente del club, pues, la gente mayor, pues te miraba mal porque eras un friki, ¿no?, porque solo hacías deportiva. Pero es que tampoco teníamos mucho material, pues yo, mi padre, pues el, el, el legado que me dejaba, nosotros empezamos a escalar realmente con las cuerdas de mi padre, que vete tú a saber de qué año eran, que, que serían como de los 80 o, o por ahí y le estuvimos dando bastante tralla. Hasta que ya, pues, nos compró mi madre una... Lo típico, llega a la tienda allí y dice, quiero una quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? Y, y la cuerda más cara que había, pues recuerdo que era una, una tasmania de con 10,6. O sea, que es que una maroma como, como una pierna de gorda. Y de hecho todavía tengo algún cacho por ahí que lo uso para limpiar boulders. Y, y es que no teníamos mucho material, o sea, teníamos a lo mejor ocho cintas express, eh, tres friends que heredé de un familiar que dejó de escalar... Y unos empotradores, y con eso nos subíamos la sur del pájaro, el la oeste, nos subíamos todo de cualquier manera. Sabías que hoy eh, hay gente que, que empieza a escalar, o Peña esta que aspira al TD2 y cosas así. Y, y dices, joder, pero pues si eso lo hacía yo con 15 años, o sea que éramos unos motivados de, de narices. Y, sí. y siempre la pedriza. Sí, hacíamos. Básicamente era una exploración continua, porque estás en un. En un parque de atracciones tan grande uh -huh. que, aparte, pues la guía que había en la época te enseñaba que tenías que aprender tú un poco a, a, a orientarte. Porque los mapas, claro, no eran lo que es ahora. Y era como cada fin de semana una aventura, ¿no? era Había, había fines de semana pues que, yo qué sé, pues eh, si enganchabas a uno que tenía coche y te llevaba no sé dónde, pues tal. Pero éramos todos menores de 18 años, nadie tenía carné y hasta que alguno se sacó el carnet y empiezas a hacer pues algunas capas de galayos o te ibas con un mayor que tenía coche y te ibas a galayos y cosas así pues es que estabas muy limitado, mm. muy limitado, y irte a galayos en autobús a lo mejor pues te suponía un día entero, sabes, entre que te ibas a Madrid, y luego cogías el autobús a Ávila, luego te autobús a no sé dónde, a Arnaz de San Pedro, cosas así, o yo recuerdo las primeras salidas de, de ir a escala a la caliza. Bueno, salidas a Patones y Bellón, pues también lo hacíamos, ¿no? Que nos, también nos íbamos a dormir con la tienda campaña allí. Pero las primeras salidas, yo recuerdo, pues ir a Morata de Jalón y, y sitios así que hoy la gente ni va. Pero que, que estaba muy bien, ¿no? la verdad. Yo lo recuerdo como, como viajes ahí muy, muy auténticos. Un 505 que tenía mi hermano, que luego yo heredé cuando me saqué carne y, y era un poco, o sea, era...
1: ¿Y cómo va tu evolución en la escalada? Porque supongo que en aquellos momentos, bueno, lo de escalar el libre, encadenar, hacer grado, a lo mejor no era algo que te preocupara demasiado, ¿no? No, hombre,
0: siempre... A ver, ya éramos de una generación que, que intentabas pues, no pisar chapa como la generación que te precedía. Teníamos más medios, teníamos más ilusiones, eh, veíamos más revistas de gente pues haciendo cosas. Entonces pues, tú querías hacer cosas también. Pues eso, eh, pues a mí no me valía con, hacer, con irme al Capuchín, hacer la Walker y no sé qué. Que sabías que todo el mundo pues iba por ahí pisando chapas. O, además, más dicho la Walker como te digo otra cosa, pero que me motivaba mucho pues yo qué sé, pues hacer un 7A de repente. Y era como, pues, eh, no me importaba nunca pues la aprobación que tenías que tener un poco dentro de... De tu grupo de amigos, ¿no? Porque te daba un poco igual, ¿no? Era, ¿qué habéis hecho este? Joder, pues eso está bien, no sé qué, qué guapo, tal, y has pisado chapa, ¿no? Joder, qué bien tal. Era un poco, o sea, ni buscabas el respoint ni, ni nada, o sea, muchas de estas subías que de cualquier manera, pero no pensabas ni siquiera en encadenar. Y realmente, pues eso, encadenabas, pues porque, yo qué sé, tenías los medios, tenías la ilusión y, y ya está, pero que era una época que... Hasta hacer el primer 7A, el primer 7A lo hicimos a vista, porque es que no. O sea, el concepto de ensayar era como algo absurdo, o sea, era como no nos cabía en la cabeza, tú te caías y, y, y seguías, o sea, que no, no había más. ¿Cuál fue ese primer 7A? ¿Te acuerdas? Pues creo que era la Todorín, que es un, una plaquita así vertical que hay en, en patones, y pues es una de esas primeras salidas a patones y. Y probar un 7A a caerme y de repente meterme en ese que era otro 7A y, y sacarlo. Con unos boreal láser de esos que eran como un calcetín. O sea, que no sé ni cómo nos subíamos por ahí con, con esos pies de gato que teníamos. Pero la verdad es que...
1: Bueno, tiene un par de anécdotas bastante curiosas relacionadas con los pies de gato, ¿no? Pasaste de esos boreal láser a, a en un momento dado tener una epifanía, ¿no? ¿Cómo fue ¿Cómo fue aquello?
0: Pues eh, sí, lo de los pies de gato es una cosa muy importante. Eh, fue saltar de pues de los boreales, luego te dicen cómprate unos mitos, que son así y al final pues no, o sea, la epifanía fue cuando una amiga catalana me trajo unos fighten de los Anasazi, me los trajo de, de Andorra, porque aquí no los había en Madrid, y, y fue pasar de, de hacer los siete veces a duras penas, porque ahí ya empezamos a ensayar alguna vía y tal a hacerlo 7 veces a vista. Y era como... Puf, aquello era, vamos, imparable. O sea, ya era pues probar cosas por probar y, y a veces pues eso sonaba a la flauta y hacíamos eh, lo máximo que hicimos pues 7 veces más, pero que, porque todo íbamos a vista.
1: Pero así, de tener unos gatos a no tenerlo... Claro, de repente, de
0: repente cambiar, pues eso, pues como lo que hemos hecho podemos hemos estado con, escalando en zapatillas y tal, y luego te ponen los pies de gato y te parece todos los pies pues como repisas, ¿no? Pues esto era un poco eso, ¿no?, de escalar con el pie muy amplio y de repente un poco con el pie, claro, también era un pie de gato asimétrico que pues te permite un canteo lateral en las regletas pues mucho más de sentido, ¿no?, a la hora de, de levantarte los pies y tal, y, y aquello era pues eso, un, un cambio de juego brutal.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y que después de eso ya pudiste tener tus pies de gato de tu talla y comprarlos aquí o eso tardó todavía un poquito más? Sí, bueno, al
0: final, a ver, también me costó bastante esos pies de gato porque, joder, igual costaban 10 o 12 mil pesetas de la época, que era una pasta. Y, y nada, pues chutando. no chutando. No había mucho margen y es que teníamos dos pares de pies de gato y ya era como, hostias eh, la gente solo tenía un par de, de pies de gato y yo, vamos, yo me acuerdo de tener amigos que el, cuando dejaban los gatos a recochutar estaban una semana o dos sin escalar y este que no viene este fin de no, es que tiene los gatos recochutando era, era así la movida un drama los dos. Sí, un, vamos, un drama total, o sea, yo, o sea, al final es un descubrimiento, ¿no? Decir, joder, pues igual tener dos pares de pies de gato, pues veías a la gente en las fotos, ¿no? Que veía, pues, te fijabas, ¿no? Pues había gente que iba con un, siempre le veías con los mismos pies de gato y de repente gente que iba con dos pares de pies de gato, ¿no? Y parecía que la, la sesión de fotos era el mismo fin de semana, decía, joder, este tiene varios pies de gato y al final, pues, siempre tienes que tener ahí
1: eh, recursos en la mochila. Tal, en el 99 entra en el Centro de Tecnificación de Madrid, la primera jornada hmm. y tuviste ahí un pequeño una pequeña incursión en el mundo de la competición, pero que acabó pronto. ¿Qué, qué, qué pasó allí? Sí, pues a ver, era un poco...
0: Sí, los inicios estos con Jorge Cuceiro como, como entrenador, un, un tío que venía de, de INEF y tal, y, y bueno, un entrenamiento de aquellos de primeros, y, bueno, el tema de las competiciones, pues, estuvo bien porque, pues eso, conocí a mucha peña de la de mi quinta, de, pues es el Ramón era un niño, eh, había unos cuantos ahí que, claro, que ya lo estaban partiendo y, y la verdad es que nosotros los de Madrid, pues, el que destacaba, el que destacaba era Pablito Barbero. Y, y a mí por el tema de la epilepsia, pues como todavía no había cumplido los 18, pues me exigían ahí, pues, eh, papeleos, eh, aprobaciones de neurólogo, no sé qué. Y al final, pues bueno, pues había compes que podía ir, había compes que no me pedían nada. Y, y bueno, al final, pues bueno, pues es un par de, o tres de compes nacionales, regionales y cosas de estas. Pero bueno, que al final eh, la competición, pues no... No era, no, te engancho. no iba conmigo, ¿no?
1: Y de vuelta a la pedriza. Y de vuelta a la pedriza, efectivamente. Bueno, ¿y este segundo episodio, segunda epifanía con los pies de gato, cómo fue?
0: Pues esto fue un día que, que me enganchó mi hermano y, y fuimos a, a la peseta, que yo era la segunda vez que iba a la peseta, pues yo ya había ido con anterioridad cuando, cuando tenía aquello faite, ¿no? Que yo iba con todo el subidón y, y decidí dónde ir a la mater y tal, pero vamos, que hice como a, a vista hasta el paso duro, que sería como 7B, 7B más, y de ahí pues me bajé de un doble buril de esos con cable, me santigué y me bajé, y y luego pues este día que me enganchó mi hermano, que sería pues al año así de... o, o en el mismo año, recuerdo, vamos, era el 2002, y, y me dijo de... Tío, vente a probar la, la Pelai de yemas, que la he probado con javicho javicho Serrano, que es un, un local, un buen amigo, un buen equipador, y... Y yo, me digo, ¿qué dices, tío? Pero esto es 8B, ¿no? Hombre, que es 8 a más? Que no se un método. Y digo, bueno, mira, vamos para allá. Y, y cuando llegué allí, pues mi hermano la hizo en... Yo qué sé, pues a lo mejor la haría ese día al cuarto pegue o algo así. Y, y me jalé un poco para darle un torro. Aunque fuera. Y digo, joder, venga, vale, y tal. Y buscando los pies de gato en la mochila me los había dejado en el coche. Y estaba ahí, tenía a mi chica los, los pies de gato ahí. Y digo, joder, a ver si me valen. Y empecé a abrir los cordones, a abrir los cordones, a ver si me entraban. Y ese 38 y medio de mitos, que yo tengo un 42 de pie, pues me estaban como un guante. Y, y me encaramé a la pared y llegué hasta la reunión a Flash. Entonces, de repente, vi la luz, ¿sabes? Me había subido por un 8 a Flash. Era el primer octavo que probaba en mi vida. Y, y bueno, es que no me lo podía creer. Y a partir de ahí, pues estuve escalando con mitos pf, un montón de años. ¿Y qué hmm. tiene? Pues tiene... A ver, ya no es por la marca, o sea, al final es un. El tema de los gatos es que tiene que tiene que llegarte el cordón como a la punta de los dedos, para que haya un ajuste bastante preciso, porque tú dentro del. Dentro del pie de gato, aguantar una placa tantos metros, eh, el sudor, todo, pues se acaba moviendo, ¿no? Un gato que no tenga. Eh, que no tenga los. Los cordones, en el casco, pues eh, se mueve así mucho. Entonces, el mito, yo tengo un pie muy ancho, un pie muy, muy de hobbit, y es un pie de gato que, que me va como un guante. Y, y la verdad es que me ha funcionado toda la vida.
1: Bueno, otro salto, ¿eh? Y, y más gordo, quizá, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, la verdad es que muy bien. Luego, con esos mismos pies de gato, eh, pues ya hice mis primeros octavos y tal, hice uno en, en Vega Cervera, lasla la como puedas y tal, y, y luego, pues la llambría y la. Mmm, y la Joshua Tien que las hice en el día también con, con, aquel, con aquel par de gatos. poquito o sea, después. Ese, sí, ese sería ese año, vamos, esa temporada
1: 2002-2003. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código JOY JOY en mayúscula. ¿Y cómo fue la progresión? Porque has llegado a hacer 8C de adherencia, ¿no? Sí.
0: Pues un poco a ver progresión al final siempre ha sido exportar un poco el, el movimiento que, que te da el boulder porque también joder el haber crecido en el escoria el haber vivido toda esta todo este movimiento de del bloque ¿no? de cuando estuvo el Kremloskot y todo esto ¿no? que fue como un empuje de la hostia el haber el haber mamado un poco de, de la fuente que era Héctor del Campo o Jorge Tors ¿no? pues eh, o David Operiñán, O Iván Luengo tal pues siempre el, el movimiento, pues llevado a las placas de, de vías, muchas veces las placas de vías tienen pasos que, que son muy fáciles, ¿no? Comparados con los pasos de los, de los boulders, entonces te da un abanico muy amplio, ¿no? Para resolver los puzzles. Y, y la verdad es que, o sea, yo nunca he encontrado un tipo de escalada que se asemeje al de la pedriza, ¿no? Que, que te produzca, pues, ese... Digamos, esa adrenalina cuando llegas a la reunión, ese temblor, ¿no? Cuando pasas la zona dura y vas temblando y tal, y que depende de un cacho goma que llevas en el pie, pues eso, en un desplome, en un lo que sea, pues no, no lo tienes, porque no... eso tiras o templas, no sé qué, pero es que la pedriza es totalmente distinto.
1: La pedriza en un, un sitio que tumbe es un rollo que hay que vivirlo, ¿eh? Eso, ahí me gustaría indagar, pues bueno... Preparando la entrevista me decía, Buah, es que la caliza me aburre. <risa> que suena un poco radical, ¿no? Pero. Sí. ¿Qué, qué, qué es esa chispa que sientes en las vías de adherencia? Porque no tiene por qué ser porque esté la chapa lejos, ¿no? No, a ver, eh, es que no es un aburrimiento, es eh,
0: a veces, eh, a ver, hay caliza que me gusta mucho, la caliza gris, la caliza asturiana, eh, una caliza así de gotita, de, de placa, también puede, me puede gustar caliza desplomada si es buena, rollo el bellón es una zona que, que dirá joder, vaya mierda de sitio elegido, pero es una zona de microescuela de, de, mis, de mis escuelas favoritas porque tira un poco más a la arenisca, ¿no? Pero que más que, que no me guste es que no me gusta escalar cansado
1: sí.
0: o sea, me parece una cosa que hay gente que, que le gusta y, y le mola ahí con, pues eso, con las venas ahí al reventón en los antebrazos y yo prefiero pues un, una, una entrada así más bloquera y, y luego pues una zona de disfrute ¿sabes? incluso si la vía es todo el rato desplomada o lo que sea, pues también que sea una parte así desplomada y, o lo que sea, y o lo que desplome menos pero vamos, que no, no disfruto nada en enviar de resis aunque haya hecho hasta 8A así de rollo 25 metros de todos los pasos iguales eh, yo no tenía ninguna recompensa ni cuando llegaba a la reunión tenía ganas de hacer yupi, he hecho la vía, no que no, no siento nada o sea no me transmite no me transmite lo mismo que una, que una escalada en granito ¿y qué sientes en esa escalada en granito? es que es eh, la tensión sobre todo la más que la tensión es el, el controlar o sea a mí lo que una de las cosas que más me ha gustado en, en todos estos años escalando placas es el haber hecho ciertas vías en un par de pegues ¿no? De haberle dado un torro así, de decir, venga, le da un torro y hacerla al primer pegue de primero, ¿no? de decir, hostias, hoy sí, hoy sí la has hecho bien. Porque cuando has llegado arriba, o decir, en esa vía no me he caído de primero, ¿sabes? Y eso es eh, lo que mola, ¿no? Porque al final, el control mental, un poco, ¿no? De, de controlar la situación cuando has visto a tus amigos que han palmado en zonas que no se tenían que caer y dices, joder, yo he pasado por ahí y, y no me he caído, ¿no? Y eso dices, joder, qué guay, tío. Eh". Lo he hecho bien hoy, aunque luego hay otros días que lo haces como el culo,
1: pero <risa> hay días que dices guay. Sí. Y adentrándonos un poco en este mundo del bloque que venía hablando antes, que estaba sí. en el escorial, que has vivido los inicios, ¿cuál fue tu, tu chispa ahí? ¿Has tenido algún viaje significativo, alguna zona a la que haya ido que diga, guau, esto realmente me ha marcado? Hombre,
0: yo creo que, como a muchos de mi generación, eh, el primer viaje a Fonteneblo es que te rompe la cabeza. ¿no? Porque ya te digo que en esa época, que a finales ya de los 90, que, que mi hermano ya tenía coche y íbamos al Escorial, aunque estábamos ahí cerca y tal, pero a veces yo me iba andando directamente desde la escuela taller, que yo que yo estaba en una escuela taller, y muchas veces me iba andando desde el pueblo, que tardaba una hora y media, con medio craspal así de bandolera. Y claro, estos te hablaban de Fontainebleau y ¿qué es eso? y pues Un sitio que hay en París, no sé qué, que hay un mogollón de bloques. ¿Y cuántos? De miles. ¿Y ¿Cómo va a haber miles de bloques ahí? Hay ¿no? 35.000. Y, y no fue hasta un verano en el año 2000 que, que fuimos allí, claro, y, y como locos. O sea, era una cosa de... Pff, a lo de Fontainebleau es una cosa... No me lo esperaba para nada, o sea... Y, eh, y bueno, y lo del escorial, pues eso fue una, una época muy bonita de, de descubrir, de, de, vamos, de, de vivirlo, de toda la gente que venía a, a esa zona y, y bueno.
1: A día de hoy la guía de bloque de la pedrizada lleva tu nombre. O sea que algo tiene que haber todavía ahí de bloquero, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, el bloque al final, a mí siempre me ha gustado la, cualquier tipo de escalada, incluso el hielo que de eso no hemos hablado.
1: <risa> nada, nada, puede, puede sorprender. pero um, Sí,
0: a ver, el, el bloque, pues ya eh, en 2012 junto con, con Ruser, con mi mujer, pues eh, abrimos, eh, editamos la primera la primera guía de, de bullets de la Pedriza y ya pues durante la pandemia pues ya me puse a acabar lo que digamos que la pandemia me obligó a acabar lo que ya llevaba ocho años trabajando en en pues eso en mo en recopilar moviendo información abrir bloques sin parar y, y pues eso, de repente pasamos de 1800 bloques a casi 4000 y 74 sectores que, que salen en la guía bueno, sí, sí, es que es, un, es una zona bastante grande y es, es muy difícil eh, que todo esté, digamos, en un libro o, que, o hacerlo todo bien. O sea, el libro tiene sus erratas como todos. Y, y, pero bueno, o sea, yo creo que es una vía que ha gustado y, y, y ahí está. O sea. y, y lo que queda por abrir, ¿no? Y lo que queda. O sea, digamos que no hemos hemos abierto un montonazo de, de, de bloques eh, durante estos 15 años. Eh, digamos que, que he estado así como muy activo con el bloque. O sea, siempre bloque y vías a la vez. Pero sí queda joder para la siguiente generación si lo único que tiene que hacer es cepillar. Si es que el problema de, de ahora un poco es que la gente está más pendiente de poner el altavocito con el reggaetón y, y hacerse el, el vídeo para el Instagram que, que de cepillar bloques. Es, es así.
1: Bueno, ¿y a qué te has dedicado durante todo este periplo? Pues le has dedicado un montón de tiempo a la escalada, un montón de tiempo al boulder. O sea, tienes mucha pasión por esto, evidentemente. Bueno, esto tendría que haber algo que te permitiera hacerlo, ¿no? Bueno, el,
0: el primer paso que, que tuve que hacer pues, fue dejar el colegio. O sea, yo acabé el colegio en, en primero de BUP y ya que lo que era tercero de la ESO, si hacemos la, el cambio de euros a pesetas. Y, y nada, pues eso de un curro de mierda, otro curro de mierda, cuando eres así un chaval de, de 16 años. Y hasta que empiezas a currar ya de verticales Después de estar ahí un par de años en la escuela Taller y tal Y ya pues con el curro de verticales Pues ya pues ahí ya pillaba un poco más de pasta Y, y pues ya podía hacer más viajes y, y tal Y luego pues ya enganché con mi padre la imprenta Cuando ya tuve el carné Y pues eso me daba un bollón de, de vidilla Porque curraba Entraba a currar temprano y salía medio pronto rollo 3 de la tarde y me daba tiempo Para ir a escalar y, y de, pues, una idea de olla muchas veces con el con el coche de llegar al curro y salir pitando para la pedriza de, de como un enfermo o sea partiendo la furgoneta en dos a ir a, a darle el pegue por la tarde a una cara sur porque ese día hace frío ese día está nublado o tiene las pestañas bien peinadas en dirección de, en favor de la placa o las uñas están perfectas todos esos rollos no que, que necesitas para crear una placa qué bien qué bien y a día de hoy a día de hoy, pues, eh, la verdad es que no sé a qué me dedico, <risa> son, son muchas cosas. Eh, pues hago un poco de carpintería en eh, mis ratos libres, eh, eh, sobre todo hago foto y vídeo para, para marcas internacionales y tal, para pues esos atletas que, que necesitan grabar eh, por sus cosas y tal, y, y pues, las marcas me contratan. Y también mucho curro en, en Escandinavia, pues montando rocos y montando ferratas. Bueno, o sea que un poquito nómada. Sí, lo bueno es eso, que, que al final pues no tengo un curro de ocho horas, eh, como tenía cuando, cuando era más joven, y, y, y hago un poco pues, pues lo que quiero. Eh, mientras la vida me lo permita, eh, ahí voy a seguir. O
1: sea. Bueno, y sin embargo, por lo que te conoce la gente es por Slabducation, tío.
0: <risa> El Slabducator. Sí, eh, bueno, todo eso empezó con, con la visita de, de James Pearson y Caro y, y Porque yo estaba... Eh, estuve trabajando en Suecia una temporada y, y a la vuelta eh, yo tenía un, un vídeo con ellos en, en Asturias, con, con Richie Patterson de, de Roca Verde, el, un buen amigo mío de desde que entré en Wild Country en 2005 y tal él se vino ya a vivir a España también y, y siempre hemos tenido una relación bastante guay y que Richie es de, de la quinta de Jerry Moffat y Estor del Schoolroom y tal y en ese año pues Caro eh, quería ir o al año siguiente era porque esto fue como en septiembre un octubre algo así y Caro quería ir a a la Bois Petit esta del de Gran Capuchin. sin pisar y, chapa sin pisar chapa efectivamente <risa> Y, y claro, y, y Richie pues le sugirió, digo, chavales, eh, bajaros con tabla ya a la pedriza y que os va a molar el sitio y tal, y a ti, caro, pues, eh, quieres mejorar ahí tu técnica, no sé qué, tal, y bueno, pues todo empezó así un poco, pues, como lo normal, ¿no? De que os va a molar la pedriza, bajaros a verle y eso. Y ellos volvieron a, salían a furgo, volvieron a, allá a su casa, que ellos viven como cerca de Aviñón y tal, y luego ya bajaron a la pedrin en diciembre. Ya estuvieron 15 días aquí y, claro, la caro el primer día pues le explotó la cabeza. Era una chica que campeona de Francia. Eh, yo la vi hacer en Asturias ocho a vista vista Yo no había visto escalar así a una mujer en mi vida. Pero en mi vida. O sea, subiéndose por unas cuevas un, pff, una escalada súper, preciosa. La tía escala que, que alucinas. Y... Mmm, y surgió la coña ahí de lo de, del eslatucator de, de James, ¿no? De, joder, cómo la has enseñado y tal. Porque en los primeros días ella, en los quintos más, pues le, se colgaba. tal vez a una tía ahí que se está colgando en los, en los seis A's y los quintos, que le duelen los pies y diciendo, madre mía, esta chica, Dios". Y quería el capuchín y tal. Y, y luego ya pues iba pasando los días, ¿no? Y durante esas dos semanas... Eh, bueno, James el primer día ya se hizo la llambría al segundo pegue que no le hizo a vista pues, porque Dios no quiso y me iba haciendo sus cosas y tal, y, y Carol pues eso pues un 7A, un 7B eh, un 7B más con varios pegues tal pues la cosa iba fluyendo siempre un poco ahí, pues eso diciéndola cómo tenía que pisar, cómo tenía que hacer cómo tenía que bajar el talón en este canto en aquel y luego pues eh, acabó haciendo 8A ese viaje y ella tenía pensado subir tres veces al, al Capuchán para, para realizar la vía esta y, y cuando me llamó, cuando bajaron del Capuchán que me llamó, tío, que he hecho la vía tal y, y era el primer viaje o sea que no, no necesito los otros dos y estaba muy, estaba muy contenta y, y joder, la verdad es que guay y entonces pues ahí empezó la coña no del la Ducator, del Slab Education, de no sé
1: eso qué eso se le ocurrió a James a,
0: a James, sí Sí, sí, James que es que es un figura, sí. quiero, vamos son muy buenos amigos, les quiero un montón. sí sí
1: y... Bueno, uno de los trabajos que no han mencionado es <coughs> que era el albañil favorito de James Pearson. Eso también. <risa> sí, porque como no paran de comprar
0: casas y movidas, la verdad es que, bueno, hemos pasado muy, muy buenos ratos, eh, tanto de vídeos como de, de, de albañilería, de tejado, de no sé qué, este verano también repetiré ahí que siguen ahí con una casita que tienen. En los Alpes y, y la verdad es que muy bien, tío. Yo me lo paso muy bien. Es, es un tío muy muy gracioso. Más de lo que se piensa la peña, pues le ves ahí como un tío muy serio, muy profesional, ¿no? De, con este rollo de atleta que son y tal. Pero luego son tíos normales y corrientes y, joder, te lo pasas muy bien con ellos. Sí, sí.
1: Bueno, y de esta cosa que sale así de forma orgánica, un colega en común... Pasan un rato agradable, le, le enseñas tu casa, el sitio, tal cual, y de repente, son Villanueva, Sierve Banji, sí. Saiz Vela, Bitwit Whitaker y un bueno, sí, sí, montón pasado, más que han pasado por aquí que ni, ni sé, ¿no? Han pasado ¿Cómo, unos cuantos? ¿Cómo surge
0: todo esto, tío? Pues es eh, que al final es como, una, es como un dominó, ¿no? O sea, de repente un día me dicen... Eh, eso me dijo James que había hablado con, con Sean o algo así, no sé qué. Oye, que va para allá son. Y digo yo, eh, ¿son Villanueva? Sí. Y pues eso, eh, aparece eso, nada más venía de Patagonia con unas barbas de estar de hombre loco. <risa> Y, y se vino aquí a esta casa en la que estoy ahora que es donde vivía mi hermano entonces y, y yo le conocí aquí y, Joder, este tío. y además cogió, cogió una bicicleta que había abajo de mi abuelo que había, mi abuelo la había cogido de la basura la había dejado aquí en esta casa y le arregló los, los, los pinchazos eh, cogió un sillín de no sé dónde que una bicicleta que estaba hecha una mierda y fue un invierno que nevaba de lado hacía menos 15 grados por las noches y Sean iba, pues eso, aparecía en mi casa se bajaba con la bici al pueblo de abajo donde vivía, donde vivía yo y, y venía desayunando un, 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 un tronco de lechuga o cosas así raras y decía, joder, me voy a escalar con este tío ha salido que tenía, unos, tenía unos problemas entonces de estómago así bastante chungos y, y joder era un tío peculiar, un tío peculiar y así muy tímido, ¿no? Pero luego a Son le pones la cámara adelante y, y se convierte en, en el Son que todos conocemos, ¿no? Del, del cantarín, del tontorrón este. Pero, joder, y, y luego pues eso, eh, luego después de Son pues vino siva también. Después de siva pues también ha pasado Nico, ha pasado Said, ha pasado mucha gente. Gente, Johnny Dos, que, que le conocimos en, en Gales cuando fui con, con Nacho y tal, y él, él ya había estado aquí en, en los 80 Sí, tío. Sí, que bueno, además Johnny es. Para mí es como Dios. O sea, no, o sea está. Ya para mí existe Johnny Dos y Adanondra. El mundo de la escalada, el resto. ¿Sabes?
1: Sí. Aquí dejamos esta charla hasta el viernes que viene. No te la pierdas. En la segunda parte nos adentraremos más en su faceta de profe de la adherencia y ahondaremos en varias problemáticas actuales de la pedriza. No te olvides de suscribirte, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? It can't